0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Strafe muss sein. Muss sie das? Was genau erhoffen wir uns eigentlich davon, wenn wir jemandem, der Unrecht getan hat, ebenfalls etwas antun? Seit Jahrtausenden beschäftigt sich die Philosophie mit dieser Frage. Gibt es legitime und sinnvolle Gründe, Strafen zu verhängen? Oder... Sollten wir es vielleicht einfach sein lassen?
0: Strafe muss sein.
2: Dieser Satz ist oft zu hören. Strafe die Strafe ist in sein. unserer Gesellschaft keine Seltenheit. Wahrscheinlich haben auch sie schon die Erfahrung gemacht, bestraft zu werden. Denken Sie an Ihre Kindheit, an Ihre Lehrer und Lehrerinnen oder auch daran, wie Ihnen Kollegen, Freunde oder Familienangehörige schon einmal die kalte Schulter gezeigt haben, weil sie mit ihrem Verhalten nicht einverstanden waren. Und wahrscheinlich haben Sie als Verkehrsteilnehmer auch schon mehr als einmal einen Strafzettel erhalten.
3: Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Hat sie die strafende Reaktion dazu gebracht, die Verwerflichkeit ihrer Handlung einzusehen und sich vorzunehmen, in Zukunft anders zu handeln? Oder haben sie die Strafe als ungerechtfertigte Machtausübung empfunden, als Aggression einer Autorität, die sie daraufhin erst recht abgelehnt haben?
2: Und vermutlich kennen sie auch den Wunsch nach Vergeltung oder können ihn zumindest nachvollziehen, selbst wenn sie andere Formen der Konfliktbewältigung vorziehen.
0: Aug um Aug, Zahn um Zahn
2: Dieser Rechtsgrundsatz findet sich in zahlreichen vorantiken Gesellschaften sowie auch etwa im älteren Teil der Bibel, dem Alten Testament. Oft wird dieser Grundsatz missverstanden als Forderung nach harter Strafe. Er ist jedoch vielmehr ein Aufruf zur Mäßigung. Weder die gesamte Sippe noch den ganzen Körper des Angreifers solle man aus Rache zerstören, sondern sich auf eine tat angemessene Vergeltung beschränken.
3: Der Spirale aus Gewalt und Gegengewalt, die durch die Rache meist losgetreten wird, soll Einhalt geboten werden. Die Schwere der Strafe soll an der Schwere des Vergehens bemessen sein.
2: Eine Strafe, wenn wir denn eine solche verhängen wollen, sollte nicht unverhältnismäßig hart sein. So weit, so gut. Aber warum sollte überhaupt eine verhängt werden?
0: Jesus Christus im Neuen Testament. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.
2: Vermutlich halten sie es in dieser Sache nicht
0: mit Jesus Christus. Wer mir ins Gesicht schlägt, der soll sehr wohl auch selbst ein Leid zu spüren
2: bekommen. Doch die Frage, die damit aufgeworfen wird, ist keineswegs einfach zu beantworten. Sind nicht andere Reaktionen möglicherweise sinnvoller? Was genau erhoffen wir uns eigentlich davon, dass einem Menschen, der ein Übel begangen hat, nun selbst ein Übel zugefügt wird?
0: Strafe kann das Geschehene nicht ungeschehen
3: machen. Schon bei Platon findet sich dieser fundamentale Einwand gegen die scheinbar unhinterfragte Selbstverständlichkeit des Übel mit Übel beantwortet werden müsse.
2: Die Position, dass es eben einfach moralisch geboten sei, auf ein Übel mit einem Gegenübel zu reagieren, lernen Jurastudierende im ersten Semester unter dem Begriff absolute Straftheorien kennen. All jene Rechtfertigungen, die Strafe nur als Mittel zum Zweck sehen, nennt man relative Straftheorien. Die Strafe ist diesen Theorien zufolge nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern nur insofern sie zur Prävention zukünftiger Verbrechen beiträgt. Der Grundgedanke dieser Ansätze ist bereits beim römischen Philosophen Seneca auf den Punkt gebracht.
0: Kein kluger Mensch straft, weil gefehlt worden ist – sondern damit nicht gefehlt werde. Geht es um die Verhinderung
3: der Nachahmung der Tat, spricht man von Generalprävention. Geht es um die Verhinderung der Rückfälligkeit der Verurteilten, spricht man von
2: Spezialprävention. Welche Straftheorie sich heute durchgesetzt hat, lässt sich nicht klar beantworten. Man spricht von einer Vereinigungstheorie der Strafe. Alle drei Strafzwecke, also Vergeltung, Generalprävention und Spezialprävention, kommen im Strafrecht zum Tragen.
3: Was das in der Praxis bedeutet, davon weiß der Rechtsanwalt Thomas Galli zu berichten. Er war Leiter zweier Justizvollzugsanstalten.
4: Das Problem in unserem deutschen Strafrecht ist, dass Wunsch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen. Die Theorien zu dem, was mit Strafe erreicht werden soll, machen durchaus Sinn. Faktisch ist es allerdings nach wie vor so, dass die Frage, ob jemand in Haft kommt und wie lange er in Haft bleiben muss, ganz wesentlich eine Frage der Vergeltung ist. Und es geht darum, wie hoch ist die Schuld, die jemand auf sich geladen hat. So und so lang muss er dafür seine Zeit in Haft verbüßen.
2: Vergeltung, die Tilgung von Schuld. Auch das spielt bis heute eine Rolle.
0: Paragraf 46 Strafgesetzbuch. Grundsätze der Strafzumessung. Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.
3: Die Schwere der Tat spielt eine maßgebliche Rolle bei der Bemessung der Strafe. Ein höherer Grad an Schuld schlägt sich in einer höheren Strafe nieder. Zusätzlich, insbesondere in der Ausgestaltung des Justizvollzugs, kommen auch präventive Gesichtspunkte zum Tragen. Allem voran das Ziel der Resozialisierung, also das Ziel der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Doch auch mit dem Strafvollzug im engeren Sinne sind mehrere Zielsetzungen zugleich verknüpft.
4: Wenn man logisch an das Problem herangeht, dann wird man schnell feststellen, dass die verschiedenen Strafzwecke oder Strafziele, die man alle gemeinsam erreichen will, sich tatsächlich gegenseitig oft widersprechen. Das wird deutlich beim Ziel der Sicherung der Allgemeinheit und der Resozialisierung des Täters. Wenn ein Inhaftierter keine Möglichkeit hat, auch nur stundenweise die Anstalt zu verlassen, wenn er keine Möglichkeit hat, draußen sich einen Arbeitsplatz zu suchen, wenn er keinen Kontakt pflegen kann zu Familienangehörigen, zu Bekannten, zu Bezugspersonen außerhalb der Anstalten, dann wird er immer weiter von der freien Gesellschaft entfremdet. Und das ist also genau das Gegenteil einer Resozialisierung, das ist eine Desozialisierung, die dort stattfindet.
3: Die unterschiedlichen Strafzwecke unterstützen sich also
2: einander nicht, sondern widersprechen sich. Ginge es beim Strafen rein um die Prävention, könnten wir rein theoretisch von der Strafe mitunter auch bei schwersten Verbrechen absehen, wenn man zum Schluss kommt, dass weder eine Wiederholung noch eine Nachahmung der Tat zu erwarten sind. Ginge es
3: rein um Vergeltung, müsste man die Strafe wiederum auch dann in voller Härte umsetzen, wenn das weder im Sinne der Prävention noch etwa im Sinne der Opfer ist oder die Strafandrohung effektiveren Präventionsmaßnahmen
0: sogar im Wege steht.
2: Eben dafür spricht sich niemand geringerer als Immanuel Kant aus.
0: Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Gliedereinstimmung auflösete, zum Beispiel, dass eine inselbewohnende Volk beschlösse, auseinanderzugehen und sich in alle Welt zu zerstreuen, müsste der letzte im Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das widerfahre, was seine Taten wert sind.
2: Ob Kant damit buchstäblich meint, dass Vergeltung ein Selbstzweck sei, ist umstritten, so die Historikerin und Rechtssoziologin Christa Pelikan.
5: Und was ist tatsächlich damit gemeint? Wenn nur die Gerechtigkeit und das heißt, die Justiz heißt der Strafen in dem Fall, passiert, alles andere ist wurscht. Und wenn alle anderen Zwecke und Möglichkeiten und Konsequenzen den Bach runtergehen, das hat zu passieren. Das hat zu passieren, ja warum? Warum hat es zu passieren? Es hat zu passieren, weil die Ordnung der Welt sonst zusammenbrechen würde. Die Ordnung der Welt muss aufrechterhalten werden und die Ordnung der Welt wird aufrechterhalten dadurch, dass auch das Übel, das verübt wird, mit einem entsprechenden Übel, eben dem Strafübel, reagiert wird. Dieses Übel für Übel ist darin tatsächlich enthalten.
3: Die Strafe muss Kant zufolge also auch dann ohne Nachsehen ausgeführt werden, wenn buchstäblich kein Nutzen von ihr auszugehen scheint. Dass Kants Straftheorie nach Grausamkeit rieche, kritisierte bereits Friedrich Nietzsche. Für ihn ist die hochtrabende Verklärung der Strafe als Erfordernis der Moral nichts als eine kulturelle Überformung der Lust an Grausamkeit und Unterwerfung.
2: Auch unter seinen Zeitgenossen im späten 18. Jahrhundert stieß Kant mit seiner Lobpreisung der Vergeltung mehrheitlich auf Ablehnung. Es war das Zeitalter der Aufklärung, in dem sich präventive Straftheorien durchsetzten. Und auch heute spielt Vergeltung zwar weiterhin eine Rolle, doch die Auffassung, dass präventive Überlegungen im Vordergrund stehen sollten, ist klar vorherrschend.
3: Worin liegt nun also die präventive Wirkung der Strafe? Die am weitesten verbreitete Theorie ist die Annahme, dass Strafe zum Zweck der Abschreckung erfolgen solle.
5: Es muss in der Allgemeinheit ein ausreichender Schrecken verbreitet werden, der verhindert, dass andere, als der, der das einmal getan hat, das auch tun. Die Strafe verbreitet diesen Schrecken, hat diese generalpräventive Wirkung und das heißt, die fürchten sich dann ausreichend und tun es nicht mehr. mehr.
2: Sofern Sie gelegentlich mit dem Auto fahren, haben Sie wahrscheinlich schon mehr als einmal mit dem Gedanken gespielt, Ihr Auto zumindest für kurze Zeit an einer Stelle abzustellen, an der das klar verboten ist. Wovon hing es ab, ob Sie das Vergehen begangen haben? Wahrscheinlich haben Sie in diesem Moment eine überschlagsmäßige kosten nutzen angestellt, eine Risikoabwägung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir in Form einer Strafe unangenehme Konsequenzen zuziehe? Nicht Unrechtsbewusstsein, sondern die Angst vor der Strafe hat sie in diesem Fall von der Tat abgehalten. Abschreckung. Die Sinnhaftigkeit einer mit Abschreckung begründeten Strafe steht und fällt damit, ob eine solche Wirkung tatsächlich eintritt.
5: Ein wichtiger Faktor, der in solchen Sachen dazukommt, ist die Wahrscheinlichkeit des Entdecktwerdens. Das heißt, man ist so weit gegangen zu sagen, die eigentliche präventive Wirkung, generalpräventive Wirkung, geht von der Verdichtung der Kontrollmöglichkeiten aus. Und der Verdichtung der Wahrscheinlichkeit, dass jemand erwischt wird. Das kann eine solche und hat erwiesenermaßen eine solche generalpräventive Wirkung.
3: Die weit verbreitete Annahme, dass höhere Strafen zu einer höheren Abschreckung führen und damit effektiver zur Prävention von Verbrechen beitragen, basiert also auf einem Irrtum. Die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, nicht aber die Höhe der Strafe, spielt eine Rolle. Doch auch sie sollte nicht überschätzt werden, denn viele Verbrechen werden unter Druck begangen, gänzlich ohne Berücksichtigung möglicher Konsequenzen.
5: Aber man hat dann auch den Gedanken, und sehr bald eigentlich den Gedanken, Maßnahmen, die diesen Menschen verbessern die ihn zur Einkehr und Umkehr veranlassen. Und er wird ein besserer Mensch. Und weil er ein besserer Mensch wird, der weiß, dass er sowas nicht tun soll und der lernt, dass er das nicht tun soll und der tut es dann nimmer mehr. Der spezialpräventive Zweck ist erfüllt.
2: Anstelle vom Strafziel der Besserung spricht man heute von Resozialisierung. Die Verurteilten sollen in der Haft befähigt werden, ein Leben ohne Straffälligkeit zu führen. In den Rechtswissenschaften ist von positiver Spezialprävention die Rede. Zusätzlich zur negativen Spezialprävention, dem Einflößen von Angst und Schrecken und der bloßen Unschädlichmachung durch Inhaftierung umfasst Spezialprävention also auch Maßnahmen, die eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtern soll.
5: Zur so, Spezialprävention gibt es Untersuchungen am Mass. Man vergleicht also die Wiederverurteilungsraten in unterschiedlichen Regionen, wo es eine unterschiedliche Strafenpolitik gibt, und schaut sich an. Bewirkt also die härtere Strafenpolitik eine niedrigere Wiederverurteilungsrate gegenüber der milden? Na, sie tut es nicht. Und die Ergebnisse weisen alle in dieselbe Richtung, nämlich dahingehend, dass eine solche spezialpräventive Wirkung nicht besteht oder sehr mangelhaft besteht oder möglicherweise sogar das Gegenteil der Fall ist, dass härtere Strafen eine höhere Rückfallquote nach sich zieht als mildere Strafen. Also mit der Spezialprävention tut man sich, aufgrund dieser empirischen Untersuchungen, das lässt sich nicht gut halten.
3: Warum, wenn Strafe oft nichts nutzt und wir Vergeltung als Strafzweck für irrational erachten, halten wir also so hartnäckig an dieser Praxis des oft langjährigen Einsperrens von Menschen fest?
2: Weniger eine Rechtfertigung der Strafe als vielmehr ein Ausdruck von Ratlosigkeit ist der Verweis auf die vermeintliche Alternativlosigkeit. Was sollen wir denn sonst tun? Sollen wir achselzuckend zuschauen, wenn Leute Unrecht, mitunter sogar äußerst grobes Unrecht, begehen?
5: Die Überzeugung, dass es ohne das Gefängnis nicht geht, die, die ist da. Und das weiß man auch von Untersuchungen, sie ist da. Bei Großteil der Bevölkerung im Zusammenhang mit spezialpräventiven Vorstellungen, ja, da muss was geschehen und dass der das nimmer mehr tut, der muss das lernen, der muss das sehen, der muss das spielen, dann wird das vielleicht nicht mehr tun. Gleichzeitig ein hohes Bewusstsein sehr früh, na, im Gefängnis werden die Leute nicht besser. Ja, aber wir haben nichts Besseres als das Gefängnis. In gewisser Weise dreht sich die Diskussion im Kreis,
2: Wer das Gefängnis durch die Sicherheit der Allgemeinheit rechtfertigen möchte, geht vielleicht auch von einer falschen Vorstellung aus, wie sich die Gefängnispopulation zusammensetzt.
4: Man muss wissen, dass in den Gefängnissen jeweils etwa sieben bis acht Prozent der Inhaftierten für Tötungs- oder Sexualdelikte sitzen. Das heißt, der weitaus überwiegende Anteil hat keine solche schwersten Verbrechen begangen und für ein Großen Anteil der Inhaftierten weiß man auch aus Bevölkerungsbefragungen, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung andere Reaktionen befürworten würde als die, die wir derzeit wählen. Also in vielen Fällen ist das Erbringen von gemeinnützigen Leistungen äh, sinnvoller, auch ambulante, therapeutische Maßnahmen, Schadenswiedergutmachung und so weiter.
3: Alternativen zur Strafe gibt es durchaus. Unter dem Begriff restorative justice, wörtlich übersetzt ausgleichende Gerechtigkeit, werden Konzepte zusammengefasst, die auf Wiedergutmachung und Versöhnung statt auf Leidzufügung abzielen. Im deutschen Jugendstrafrecht ist seit den 1980er Jahren der sogenannte täter opfer ausdrücklich in den Katalog der Sanktionen mit aufgenommen. Auch im Erwachsenenstrafrecht hat das Gericht die Möglichkeit eines täter zu prüfen und gegebenenfalls das Verfahren einer außergerichtlichen Beilegung zuzuführen.
5: Die Strafrechtstheorie, und zwar vor allem in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, kennt mittlerweile einen sogenannten dritten Weg der Reaktionen auf Straftaten, den restaurativen. Der tritt nun neben den alten und Anführungszeichen retributiven, also strafenden, den rehabilitativen, das sind diverse Maßnahmen an den Täter gerichtet. Und das ist also nun dieser Versuch der wiedergutmachenden, ausgleichenden Gerechtigkeit.
2: Ein wesentlicher Bestandteil, so der norwegische Kriminologe Nils Christi, einer der Vordenker der Restorative Justice, ist die Wiederaneignung der Konflikte durch die Betroffenen, denen durch eine Bearbeitung mit den Mitteln und Verfahren des Strafrechts der Konflikt gewissermaßen entrissen wird. Denn den konkreten Verbrechensopfern ist in der Regel nicht an einer Übelszufügung gegenüber dem Täter gelegen, sondern daran, dass sich das Geschehen nicht wiederholt und an einer Schadenswiedergutmachung.
5: Und diese Wiederaneignung der Konflikte, das heißt die Partizipation, die aktive Mitarbeit der Betroffenen an der Bearbeitung des Konflikts, ist ja auch ein Kernelement der restorative justice. Ein mindestens so wichtiges Element wie das Nichtstrafen und Wiedergutmachen ist dieses partizipatorische Element. Das andere ist, dass man sich um das kümmert und daran ansetzt, was eigentlich wirklich zwischen den Leuten passiert ist und nicht daran ansetzt, welcher Paragraph entsprechend des Strafrechtskodes verletzt wurde.
3: Kann Wiedergutmachung die Zufügung von Leid etwa durch das Einsperren von Menschen in Zellen also ersetzen? Können wir als Gesellschaft gänzlich auf das Gefängnis zugunsten wiedergutmachender Maßnahmen verzichten?
5: Ein beträchtlicher Teil, um nicht zu sagen, alle die Theoretiker der restorative justice sagen, es bleibt ein Bereich, wo Strafe doch sein muss, übelst zufügen sein muss. Dazu kommt natürlich, dass diese Wiedergutmachungsmaßnahmen und alle diese anderen Maßnahmen beruhen auf einer potenziellen Kooperation von Täter und Opfer. Es gibt Fälle, wo diese Kooperation nicht herzustellen ist, beziehungsweise wo tatsächlich da ist ein Mehr an Verletzung des Anspruchs, des Opfers.
2: Die Probleme und Konfliktfelder, die unter dem Begriff Verbrechen zusammengefasst werden und mit den Mitteln des Strafrechts beantwortet werden sollen, sind also höchst unterschiedlich. Dementsprechend kann auch die Antwort auf die Frage nach der sinnvollsten Reaktion keine einheitliche sein. Statt die Frage nach dem Sinn und Unsinn der Strafe pauschal zu beantworten, lohnt also ein differenzierterer Blick.
4: Die Alternativen zum jetzigen System können sicher nicht darin bestehen, dass wir alles abschaffen, was wir jetzt mit unseren Strafen und unseren Gefängnissen erreichen und erreichen wollen. Man muss diese Forderung, Gefängnisse abzuschaffen, aus meiner Sicht als Ziel nehmen, aber sie eben näher begründen damit, dass es darum geht, uns schrittweise fortzuentwickeln, sozusagen die Mauern der Anstalten immer weiter zu senken, weniger Menschen einzusperren, differenziertere Alternativen zu entwickeln, Wege außerhalb der Anstalten zu schaffen, Schadenswiedergutmachung in den Fällen, in denen sie möglich ist muss gefördert werden und nicht wie derzeit oft torpediert werden, indem der Täter dann weggesperrt wird. Und letztlich bleibt nur ein geringer Prozentsatz der derzeit Inhaftierten übrig, denen man tatsächlich möglicherweise auch bis ans Lebensende die Freiheit entziehen muss. Da steht dann der Gedanke der Sicherung, der Allgemeinheit im Vordergrund. Aber auch dieser Freiheitsentzug sollte unter humanen Bedingungen stattfinden.
1: Seit es Menschen gibt, gibt es das Verbrechen. Doch wie sollen wir umgehen mit dem uralten Thema der Bestrafung? Valentin Badura hat den vielen Ansätzen aus Rechtswissenschaft, Soziologie und Philosophie nachgespürt und moderne Straftheorien vorgestellt. Mehr Radiowissen-Podcasts zum Thema Gerechtigkeit, Reue oder Buße finden Sie im BR Podcast Center und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern! Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Radio Wissen gehört zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks, aber wir möchten natürlich noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.